0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 31 de enero de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Comenzamos el último día del mes con los mercados en rojo a la espera del anuncio de mañana de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo el jueves. El dólar se fortalece y las tasas de los bonos del Tesoro están planas. Las materias primas retroceden. El Fondo Monetario Internacional dijo que la economía mundial tocará piso este año. Para el 2023 prevé una expansión del PIB mundial del 2,9%, 0,2 puntos porcentuales más de lo previsto en octubre. Es una desaceleración del 3,4% previsto para 2022, pero el crecimiento se acelerará al 3,1% en 2024. El FMI también elevó levemente su proyección para 2023 para América Latina, Brasil y México. El billonario indio Gautam Adani recaudó en India 2.500 millones de dólares en un aumento de capital de su empresa Adani Group, a pesar de las acusaciones de fraude de Hindenburg Research. Es un respiro para el magnate indio que ha visto caer su fortuna en lo que va del año en más de 36 mil millones de dólares. Los resultados trimestrales siguen llegando. Samsung cae tras informar que mantendrá el gasto de capital en niveles de 2022 pese a bajas en las ganancias de la división de chips. El banco suizo UBS anunció más de 5.000 mil millones de dólares en recompras, pero sus resultados fueron mixtos. Pasando a América Latina, el PIB de México creció 3,5% en el cuarto trimestre, levemente por encima del consenso del 3,4%. Frente al trimestre anterior, la economía se expandió 0,4%. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro habría solicitado a Estados Unidos extender su visa en seis meses. Esta medida complica a la Casa Blanca, la cual recibirá al sucesor Lula da Silva el próximo mes. No le fue tan bien a Olaf Scholz en América Latina. Tanto Lula como el presidente argentino Alberto Fernández rechazaron la solicitud de Alemania de enviar municiones a Ucrania. En Perú, el Congreso dijo que reanudará este martes su sesión sobre elecciones anticipadas. Eurasia Group ve que es probable que vote para celebrar elecciones a fines de 2023 en lugar de principios de 2024. En Venezuela se cumplieron cuatro años desde que Juan Guaidó trató de deponer por la vía democrática a Nicolás Maduro. Pero como sabemos, Maduro sigue firme en el poder. Andreina Intriago es periodista de Bloomberg News en Caracas y escribió un artículo explicando los motivos de esta amarga derrota.
0: La oposición venezolana se había planteado un mantra en 2019 de lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y, posteriormente, elecciones libres. Incluso el mismo Juan Guaidó, que fue quien encabezó esta estrategia apoyada además por Estados Unidos y, y decenas de países del mundo, reconoció que habían fallado o que todavía era una tarea pendiente lograr ese cese de la usurpación. Y ahorita lo que está optando la oposición, y el mismo Guaidó lo propuso de esa forma también, es a lograr este cese de la usurpación a través de las elecciones libres y justas que están previstas para el año 2024.
1: Andreina, ¿cómo queda Maduro en esta situación?
0: Maduro ya está fortalecido por cuenta propia, o sea, ya Maduro tiene vecinos de los que ya tiene apoyo, ha tenido reconocimiento internacional, este, han venido embajadores, eh, países que no nombraban embajador desde hace dos años, como España, por ejemplo, y al mismo tiempo, el tablero de la oposición, toda esta fragmentación, toda esta división, digamos en las vísperas pues, o los, los meses previos a un proceso electoral, también lo fortalece, porque, a ver, la oposición ahorita no solamente está dividida, sino que no tiene además un liderazgo claro, es una oposición que de alguna forma está a porque si bien la Asamblea Nacional se le dio continuidad, este grupo, por así decirlo, no, no siguió con el gobierno interino y por ende no son como los representantes o la cara visible de la oposición. Antes de un proceso de primarias, además, en el que ellos están esperando conseguir un candidato único que además a su vez enfrente a Nicolás Maduro o al candidato del gobierno en las elecciones de 2024.
1: Andreina, una de las armas que usó la oposición para tratar de sacar a Maduro fue el control de activos en el exterior, como la empresa Citgo y las reservas de oro. ¿Qué pasa ahora con esos activos?
0: Al comienzo se creía que iban a quedar un poco desprotegidos. De hecho, esa era parte del argumento que mantenía eh, los las personas que todavía eh, soportaban o respaldaban al gobierno interino. Era que al eliminar el gobierno interino eh, se perdería la, prote la protección que hay sobre estos activos. Sin embargo, después de que se, se cambia la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y se elimina el gobierno interino, los países en los que están eh, contenidos estos activos, eh, me refiero a Estados Unidos y al Reino Unido también, eh, se pronunciaron explicando que seguían reconociendo a la Asamblea Nacional de 2015 como la asamblea legítima y también que respaldaban este paso que había dado la oposición, este cambio de, de liderazgo y también se mostraban en favor de esta estrategia de salir del problema con elecciones a través de elecciones.
1: Y para terminar, adiós al rey de los cielos. The Financial Times informó que hoy Boeing entregará el último avión 747. El primer Jumbo Jet voló en 1969 y ayudó a introducir vuelos comerciales más asequibles para las masas. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.